0: Olá pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida.
1: Olá, eu sou o Renan
2: Guerra. E eu sou o Nick Silva.
1: E no programa de hoje, a gente celebra o nosso aniversário de quatro anos, 200 Uhul. edições, identidade visual nova, com um especial sobre os momentos que mudaram a história da música brasileira. Certinho, meus amigos aniversariantes? Certíssimo. Mas antes o quê? Minha amiga Isadora Almeida.
0: Mas antes, pessoal, passa lá nas nossas redes sociais @podcastvfcm, se você ainda não segue, está na hora, hein? Quatro aninhos que a gente está presente por aí. A gente convida você também que ainda não é um madrinho a passar lá no padrim.com.br barra podcast VFSM a partir de cinco reais vocês já podem nos ajudar aqui a gente utiliza esse dinheirinho pra nossa TI, manutenção a identidade nova, certo? A identidade certo? nova foi
1: custeada pelos madrinhos ó, muito uh! obrigada gente
0: uh! Obrigada pessoal e em contrapartida vocês podem participar das gravações, escolha de pauta nosso grupo fechado no Telegram e ainda vocês recebem, com muita antecedência, episódios extras que a gente lança. Então Perfeito. assim, tudo, passa lá, hein, gente.
1: Boa! E só um recadinho, você que está ouvindo na data de lançamento deste programa, neste sábado, dia 18 de junho, tem a nossa festa de aniversário de quatro anos. É no Zig, é no centro de São Paulo. Nós quatro vamos discotecar. Você pode conversar com a gente, tirar fotinho, dar, tomar aquela <risos> cervejinha com a gente, fazer um meet and greet da Ivro Lavigne ali, bem distantes. Então vem curtir com a gente. É de graça. As informações para o evento você encontra na descrição deste episódio. Boa. Vamos falar sobre música, meus amigos. Bora. Bora, gente. Quatro anos, hein? Sobrevivemos. Olha só que
3: coisa. <risos> Sobrevivemos à pandemia, à distância, ao bolsonaro, ao governo, a fase morte do é Nick.
1: Isso. Ai, pela verdade. Batendo na madeira. Quase
3: chegou ao fim, aí. Estamos para.
1: Estamos aqui. Mas perdemos uma, né?
0: Ah, então, a gente Faleci. teve, né? A gente né? ficou no Para meio do com isso, linda, Elosita, Elo Cleaver, um beijo no Que hoje no é uma cristal. estrela brilha
1: no céu. Ah. Exatamente, a estrela do Lula brilhando lá, bem, bem viva, bem vermelhinha. Gente, quatro anos, qual é o programa que mais mexeu com vocês ou que vocês mais gostaram de ter gravado? Eu vou puxar, vou começar. Eu acho que eu fico com o, o disco sobre despedidas. Foi a nossa despedida ali da menina Elo Ai, A chegada do Renan. Eu acho que foi um marco bem importante pro programa, assim. Foi um ponto de ruptura que… Não, não que a Elo não fizesse parte, mas eu acho que a gente mudou um pouco nossa dinâmica e repensou o programa. Eu acho que a chegada do Renan deu um gás muito bom pro programa aqui Lindo. pra gente. Pra, não, a gente
3: pra... já chorou naquele episódio, não vou chorar <risos> nem. É, mas... <risos>
1: Ajuda muito. O Renan que ajuda agora nas pautas. Faz o meio de campo pra chamar algumas celebs pra participar aqui. Brilha nos clássicos. Então, pra mim, foi tudo.
0: Tudíssimo, linda. Ah, eu vou, hein. Eu vou pegar carona aqui nessa cauda de cometa. Bom, o Kleber falou esse. Tava na minha listinha também. Foi muito especial. Gente… São 200 edições, então, assim, né? Dá pra escolher fácil uns 50. <risos> Mas eu vou ficar com um também, que foi dos mais recentes, assim, que me emocionou muito, por ser que foi, foi muito significativo pra mim em muitos aspectos da minha vida. E principalmente por ser um tema que eu acho que é o principal aqui, que eu tô com vocês, que é grandes amizades da música. Que hum, a gente recebeu verdade. a Roberta ah, Martinelli. É que você chorou! E a Sara Oliveira. Esse eu chorei. Foi muito bonito. Foi muito Legal. especial pra mim ter aqui duas referências, né? De profissionais, assim, e são duas grandes mulheres que eu admiro muito. E, cara, foi incrível. O papo foi muito gostoso, Sim, o tema é um uma delícia. Muito gostoso. Sim, e eu amei porque é significativo de vocês. Vocês são grandes amizades aqui pra mim, vocês já sabem, vocês estão aqui agora no meu coraçãozinho. Então, esse é o meu escolhido. <risos>
3: Eu vou escolher o episódio do HIV e Música. Que foi Tudo. um episódio muito importante pra mim. De poder me abrir também, me sentir à vontade aqui. E eu tive respostas muito positivas do público. É um episódio que eu tenho muito orgulho de poder ter feito ele ao lado de vocês.
0: Foi hum. lindo! Lindo! É
3: acho
2: que Saúde Mental e Música foi um programa que a gente fez lá atrás. E que ainda… Eu acho um programa muito bom, assim. Tipo, a gente… Consegue discutir coisas e, e, e apontar para rumos ali que eu, que eu gostei. Inclusive, acho que em algum momento a gente pode
1: fazer uma versão 2 desse programa. E até hoje é uma das nossas maiores audiências esse programa, né? Sim.
0: É incrível. Muito bom.
2: Enfim, esse é um programa que eu gostei bastante de fazer. assim Foi logo no começo, assim, nosso primeiro ano. Então a gente ainda estava é, aprendendo Presencial. como fazer, né? <risos> Sim. Presencial, verdade. Nossa, gente,
1: nunca mais na vida eu quero gravar presencial, <risos> jamais. Adoro vocês, adoro encontrar com vocês nas festas, nos shows. Mas gravar podcast presencial e toda segunda-feira à noite, nossa, Meu era um, massa, era era um trampo, né? Isso, era surreal, nossa, começava surreal. às sete horas da noite. Teve vezes que eu cheguei em casa quase meia-noite. Eu também? O papo ia longo. Ah, e pouco. Ai, agradecer Deus. quem ia, os convidados, Renan foi Sim, várias vezes, verdade. teve muito músico que foi lá gravar com a gente, o Oga foi gravar com a gente lá
0: Muita Nossa, gente. Que, Meu
1: que, Deus. que mundo paralelo, Meu é? Deus. que mundo paralelo que foi esse, gente <risos> <risos> A única
2: coisa boa daquela época era tirar fotinhos depois dos programas, é, isso era sempre isso, divertido
0: Isso era tudo, mas a gente pode voltar a implementar, tirar aqui no, no Zoom a gente pode fazer uma posição tiro toda tirar.
1: semana, praticamente eu tiro, vocês nem percebem. Estão gravando, eu tiro e nos <risos> stories lá. E aí, só um agradecimento especial também ao nosso querido Davi Martins, o Efronito. Ele que fez a identidade visual nova, foi ali. A gente começou a negociar no final do ano passado. Era pra gente começar o ano com a identidade nova. Daí ele finalizou depois, a gente falou: ai vamos lançar numa data significativa vamos esperar até a edição 200 o Nick tava se coçando há meses <risos> para lançar Nossa, assim, isso assim, tava eu, eu não
2: sei lidar com a minha é ansiedade então,
1: ansiedadíssima, assim. ele queria lançar de qualquer jeito, ah não, vamos na 190 vamos na 191, <risos> sei lá, vamos, vamos criar um programa só para lançar isso e agora veio, identidade nova, visual novo Tá bonito, feito por um designer. Não que o Nick.
2: Finalmente não. parei de fazer a, a identidade <risos> visual do site. Nossa, Chega. horrível.
1: Nunca mais, gente. Nunca mais. Espero que vocês <risos> gostem. Acho que ficou visualmente bonito. Ai, que bonito. Deu mais espaço pra gente criar, colocar mais elementos visuais. Então, uma nova fase, uma nova mulher. <risos> E para celebrar esses quatro anos de podcast, a gente pensou, o que, que a gente vai gravar? A gente já falou os discos que mudaram a nossa vida, a gente já fez uma lista de 150 discos essenciais da música brasileira, a gente já jogou um jogo dos 100 discos lá, onde a gente listou um monte de coisa, e a gente decidiu revisitar a própria história da música brasileira e listar aqui alguns fatos que mudaram o rumo da nossa música, já deixo um recado, é impossível tratar de tudo, vai faltar Sim. tema, você provavelmente é, vai achar que <risos> algumas das nossas escolhas não é tão relevante assim, mas aí é um recorte nosso e eu acho que você, na categoria de ouvinte ou na categoria de jornalista ou de outro podcast, você pode revisitar isso e montar a sua própria lista também, mas a gente selecionou... Quatro... Como diria poeta Chorão
2: cada escolhe uma renúncia. Isso é. é isso. E, e como eu diria
1: também, chorão, tiquebrou, tiquebrei. É... Mas aí, assim, é, a gente meio que tentou se organizar a partir de décadas ou coisas mais próximas, mas a gente se organizou muito a partir de movimentos ou de acontecimentos que abriram Boa. passagem para outras coisas. Então, talvez, de fato, eles não sejam, assim, tão relevantes é, do ponto de vista, assim, de uma data muito emblemática, de um lançamento muito interessante, mas ele antecipa tendências e abre passagem o uma série de outros acontecimentos muito marcantes. E lembrando que você pode ir lá no nosso Instagram, @podcastvfsm VFSM, na edição desse programa, e contar pra gente qual que é o seu acontecimento favorito da música brasileira, que fato marcante você acha que a gente deixou de fora e que deveria ter incluído aqui. E vamos nessa, né, gente? Bora! Simbora! E o primeiro acontecimento da nossa lista aqui, 1916, é registrado o primeiro samba no Brasil pelo... Telefone
3: da pelo telefone, manda me avisar. E com
1: alegria não se para si. O ano é 1916 e tem o um registro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro pelo telefone que é o primeiro samba composto e registrado aqui no Brasil. Ele é uma criação do Donga, que era músico, com o jornalista Mauro de Almeida. O Mauro já disse tempos depois que a música não é uma autoria é, unicamente deles, eles mais ou menos organizaram essas informações porque essa música já circulava pelas ruas do Rio de Janeiro. O samba não existe definitivamente uma data, um ponto de estabelecimento, olha, aqui começa o samba, é, aqui para o chorinho começa o samba, é, não existe um momento específico, mas sabe-se que o samba como estilo que incorporava elementos da cultura africana, com elementos dessa música brasileira... Desses agrupamentos que aconteciam na periferia do Rio de Janeiro Ela existia desde o final do século XIX Mas ali no começo do, do século Têm se organizado as primeiras é, manifestações de carnaval De uma forma um pouco mais, é, mais destacada, um pouco mais forte e o lançamento e o registro dessa música meio que abre passagem para tudo aquilo que viria a ser a música brasileira pelos próximos anos. Então, e eu acho muito emblemático que a letra da, da Pelo Telefone ela é uma música que tem vários elementos que vão ser incorporados em outras canções de samba ao longo dos anos. Então, tem a questão do celebrar o próprio samba, tem elementos de cultura de matiz africana ali impressos na letra também. Tem o elemento do policial interferindo na ordem. Tem Sim. o elemento das pessoas celebrando. Então, de um jeito ou de outro, eu acho muito emblemático o quanto ela antecipa tendências, ela incorpora uma série de elementos que vão impulsionar a música brasileira dali para frente também, né?
3: E é interessante pensar que quando a gente fala de início do século XX, o samba era criminalizado, né? Sim. Ele só vai passar a não ser mais um crime a partir do governo Vargas. Porque no início do século, a gente tinha uma lei que era anti-vadiagem. Então uhum. se a pessoa era vista com um pandeiro ou qualquer outro instrumento na rua, ela era considerada um criminoso. Então o samba nasce nesse espaço de criminalidade de tentar colocar essas manifestações que são essencialmente negras no espaço de, de criminalidade. Essa lei anti-vadiagem incluía outras manifestações como, por exemplo, a capoeira. Então fica muito claro Sim. onde a música brasileira nasce e de que forma ela se estabelece já, né.
0: E eu acho muito interessante também, se a gente pular poucos anos, a gente chega na Semana Moderna de 22, né? Que daí a gente tem o Heitor Villa Lobos, sendo o grande destaque ali no, no quesito música. Ele vai trazer, né, a apresentação aqui em São Paulo, e ele é pioneiro em introduzir ritmos e temas populares brasileiros em composições eruditas. Mas ele foi super criticado na época, não, não foi aceito, enfim. Mas é muito interessante o Renato ter trazido isso, assim, pra gente entender como que nesses poucos anos, no começo do século tava tentando se formar essa identidade brasileira e já, claramente, um racismo exacerbado. E todas essas movimentações, meio que o que significava música, o que era o erudito, o que era o popular, isso tava ainda é, sem ter uma, uma forma, né? Tava tudo ainda muito amorfo e, sei lá, eu acho muito interessante a gente pegar essa música como... Como começo mesmo. Achei muito legal o Kleber começar com ela.
1: E tem uma coisa também que eu acho que é bem importante é que quando a gente fala assim, ah, registrado primeiro o primeiro samba parece que não existia nada antes Exato. disso, não é, existiam exatamente. outras manifestações culturais só que é muito interessante ver como o samba, ele meio que contrasta com o que era a música erudita da época então que era uma música feita com orquestrações com, com piano, com um time de instrumentistas enorme, e o samba ele, ele oferece uma alternativa barata pra esse tipo de produção de conteúdo né, então vai ser alguém com violão, alguém com cavaco, alguém com prato fazendo a percussão, ou a percussão com a própria palma, Caixinha então eu acho Fósforo. É, a caixinha de fósforo, o que tivesse à disposição onde pudesse impor o ritmo, eu acho que daí isso é, é, é o significante, assim, de, de ter essa simplificação dos elementos e que ajuda a popularizar ainda mais o estilo pelos próximos anos.
2: Eu acho curioso essa história de autoria, porque, assim como as marchinhas e coisas assim, tipo, é, é muito popular, assim, é muito tipo, Sim. o que de fato rola na rua, e aí alguém foi lá e na biblioteca e tal, e falou: não, isso aqui é meu, deu um nome, assim. <risos> Deu título e tudo mais, né? Eu acho engraçado isso, assim, porque... Sei lá, é a mesma coisa que você pegar uma cantiga de roda e querer patentear, sabe? Mas Sim. ao mesmo tempo, é um, um ponto de, de início de muita coisa dessa parte de autoria mesmo, de música como... Talvez como negócio, assim, de, de todos os desdobramentos que a gente vai ver depois, mas... Eu acho que esse, esse começo, assim, é muito interessante de, de como nasce o samba. E também tem outro aspecto que o, o Renan já tinha ressaltado. E que depois vai ficar muito ligado ao, ao malandro e não sei o quê. Eu acho que tem muito a ver disso também. Desde o começo já era criminalizado e posto de lado. E, então acho que essa parte do malandro, de, de exaltar a malandragem, vem daí também, assim, de, de celebrar a situação que você tá, não importa qual seja. assim
3: O Kleber falou dessa questão de que existiam outras diferentes movimentos musicais acontecendo no Brasil. E é importante ressaltar isso, que o samba, ele assume um papel de centralidade no que a gente entende como identidade nacional, porque no governo Vargas ele, ele abraça o samba e entende o samba como uma música nacional. E aí o samba acaba tendo essa, essa cara de música brasileira, mas nesse mesmo, é, no início do século, a gente também tinha é, músicas diferentes em diferentes regiões e outras coisas estavam acontecendo e estavam fervilhando, mas eu acho que é um ponto interessante meio para essa formação da nossa identidade nacional. Mesmo. Sim.
0: E é interessante também isso que o Renan comentou, porque a gente fica né, com uma ideia de que poxa, é, a música no Brasil, ai, manifestações populares. Gente, nada era documentado, as pessoas não tinham acesso a nada e vale também destacar que o Mário de Andrade foi muito importante nessa época porque ele foi fazer expedições pro interior do Brasil, pro norte e nordeste e ele trouxe para cá, esses primeiros registros na década de 20 ali, então é isso assim, a gente tá pensando muito de São Paulo, Rio, mas o resto do Brasil também tava fervilhando nesse sentido, mas ainda não chegava aqui, era tipo né, um país que ainda tava engatinhando ali na, nas tecnologias então acho interessante a gente ter um pouco desse olhar, assim, ainda a gente não tinha essa noção de nação com vários tipos de expressões e manifestações populares e o que, que
1: resultou a partir desse sentimento de organização e de estruturação do samba, outros fatos marcantes que resultaram a partir daí? Em 1928, vem a turma da Estácio com a fundação da Deixa Falar, que é considerada a primeira escola de samba brasileira. Jussara Marçal explora ali no Delta Estácio Blues de um jeito brilhante e ressignificando alguns aspectos disso. 1931 é lançada Tico Tico no Fubá, que vai ser a música mais regravada no Brasil e até no exterior, até a chegada de Garota de Ipanema. Em 1936, Carinhoso, do Pichinguinha que era uma música instrumental, ganha letra e ajuda a popularizar ainda mais é, a, a canção no Brasil. Dorival Caymmi, em 1938, muda para o Rio de Janeiro. Em 1939, Carmen Miranda estreia na Broadway. Em 1942, o Ari Barroso, ele lança Aquarela do Brasil, que também ganha o mundo e se transforma num sucesso enorme. Em 1947, Valdir Azevedo escreve Brasileirinho. E ainda também no mesmo ano, Luiz Gonzaga finaliza Asa Branca, daí volta para essa coisa de que outras manifestações culturais também estavam acontecendo em toda parte do Brasil. Em 1950, o Dodô e Osmar criam o primeiro trio elétrico e ajudam a popularizar a música baiana também. E aí, em 1953, o Johnny Alfred dá um, uma dica do que vai ser a bossa nova a partir dali, de sofisticar um pouco mais esses elementos do samba e preparar o terreno, que vai ser o segundo tópico aqui da nossa lista, que é em 1958, João Gilberto muda tudo com o lançamento de Chega de Saudade. Bye. E diz a ela que sem ela não pode ser como a gente disse, o samba como estilo, como cultura, ele já existia. E aí vem o João Gilberto, que havia passado mais de um ano fazendo estudos de violão. E ele lança um compacto em 78 rotações, com a música Chega de Saudade, e que dá um novo, um novo acabamento ao samba. O que, que ele faz? Diferente do samba canção tradicional, onde você sustentava tudo a partir da melodia e da voz, e trazia o ritmo na parte da percussão, o João traz o ritmo junto com a, o movimento das cordas. Então, ele incorpora é no próprio essa, violão, assim. É no violão, na batida. Então, a bateria da escola de samba, ela entra junto disso nesse movimento que ele usa do violão. O próprio jeito dele de cantar é totalmente rítmico, tanto que ele Sim. vai pegar músicas que são basicamente fragmentos. Por exemplo, o Pato. O Pato é uma música que é totalmente estruturada em cima do, da sonoridade e do ritmo que ela causa na, na, na canção. Então, ele muda esse jeito de apresentar, de produzir música. E aí, com esse lançamento, outros nomes como Caetano Veloso... E como Roberto Carlos vão se encantar pela música de João Gilberto. E aí tem início um novo capítulo da música brasileira, porque a bossa nova ela vai se transformar em um elemento de exportação cultural. Só relembrando, canção de amor demais que sai antes, que tem Chega de Saudade, mas aí é meio que antecipando e apresentando algumas coisas. Essa é, alguns poucos meses antes. É. Do... Mas quando amor. o João lança essa música, ele meio que muda tudo e abre passagem para uma geração de novos artistas. E a gente vai ver isso lá na frente, quando ele se encontra com com o Stan Getz, nos Estados Unidos, produz aquele álbum icônico que é até hoje um dos discos de jazz mais vendidos de todos os tempos. E, e eu aberta. acho que aí consolida a música brasileira, de fato. Ela deixa de ser algo puramente periférico ou algo das massas e passa a ser alguma coisa comercialmente interessante para as próprias gravadoras também, né?
3: Eu acho muito curioso que quando a gente pensa na, na bossa nova, inicialmente, quando ela surge, ela não acaba sendo um grande sucesso nacional. Porque não era uma música que se tocava tanto na rádio. Mas eu acho muito interessante a gente pensar hoje em dia que é uma música muito refinada, muito complexa. Que, por exemplo, no exterior, ela é super, nossa, uma música cabeçuda. E no Brasil, basicamente, todo mundo é formado por essas, por essas canções. Todo mundo entende essas canções e, e se comunica com elas de uma maneira muito… Muito natural. E eu acho que isso é uma, um ponto muito forte da nossa musicalidade enquanto país mesmo, assim. Sim. Porque a gente entende essas músicas do João Gilberto que às vezes podem ser cheias de delicadeza, de complexidade. Mas é uma coisa que a gente cresce ouvindo e pra gente é completamente natural. Trilha de
2: novela, e... assim, né? Sempre trilha rola, de novela do Manoel
3: Tudo! Graças a Deus.
2: Nossa, eu fui reouvir a, a versão da Elisete Cardoso e é tipo… Tá quase lá, assim. Ela é muito linda, assim. Ela… <risos> Ela, tipo, tem uma instrumentação gigantesca e tal. E aí, da do João Gilberto, não. É, tipo... Ele cantando com aquela vozinha meio sussuada, meio assim...
0: pequena. Bem pequena, né? E
2: aí, aquele violãozinho, assim... Tipo, parece mais básico, mas ao mesmo tempo, é, tipo... É muito mais tem muita do coisa que a versão da, da Elisette, é, assim. É,
0: é. E,
2: e puta, é maravilhosa, qualquer versão dessa música, assim, tipo, é um acerto é muito boa.
1: E eu acho muito curioso o quanto ela foi tão significativa que todos esses artistas quando começaram, o Caetano Veloso o Roberto Carlos e afins, o Jorge Ben todos vão meio que emular essa mesma estética, esse mesmo conceito do João Nossa, Gilberto. Os primeiros sabe?
2: discos do Jorge e Ben é, é tipo igualzinho. tudo muito
1: parecido é, tudo muito parecido muito reducionista, e aí depois que eles vão se entendendo dentro desse espaço, como que eles podem criar a própria obra, né? Mas é muito curioso ver o efeito disso, quanto isso foi impactante para essa geração de músicos. Assim.
3: Sim, para a Gal Costa é uma das coisas. Ela sempre conta que é uma das coisas mais impactantes. Foi o momento que ela ouviu esse disco. E o quanto ela entendeu que existiam outras formas de cantar. Porque a gente tinha… A gente vinha de um universo que eram os cantores do rádio. Que Sim. era aquela voz muito mais Sim. impostada. Que era quase então teatral, a gente... né? Uhum. Sim. A De interpretar
1: muito do teatro, dos palcos. Super. Então a
3: gente vai ter um outro, um outro olhar sobre a canção. E eu acho que modifica também o olhar que muita gente vai ter sobre o samba que vem das favelas, assim. Porque há outros momentos que esses artistas vão se comunicar com artistas do Morro. E a gente vai ter criações que são é, distintas. Então acho que a gente vai passar por uma fase de muitas mudanças. Que a gente vai se conectar com muitos ritmos. Desde o jazz ao samba do Morro, assim, de uma outra forma.
2: É, eu acho que é importante a gente ressaltar o papel da Nara Leão em tudo isso. Porque foi na casa dela que nasceu. Ela que formou ali o, o, cal, o caldeirão cultural onde surgiu a bossa nova e acho que a gente não dá esse crédito, né? E Porra. tipo
1: e a partir disso a gente tem uma série de outros acontecimentos também muito marcantes. 1959 é lançado o filme Orfeu Negro que projeta a trilha do Tom e do Vinícius para o mundo inteiro. Em 1962 o próprio Vinícius de Moraes e o Tom Jobim eles escrevem a letra de Garota de Ipanema, que aí explode globalmente, assim vira um fenômeno global. Em 1962 rola um evento no Carnegie Hall em Nova York onde diversos artistas, incluindo o Sérgio Mendes, vão para lá e se apresentam. A própria embaixada brasileira utilizava da bossa. Nova para projetar o Brasil lá fora como uma ferramenta de atração para o turismo local. Em 1963, o Vinícius de Moraes e o Baden Paul dão novo significado de novo para a música, incorporando e reforçando elementos da, desse aspecto da cultura africana de, com os afro-sambas. Em 1963, o Jorge Ben é descoberto no Rio e ele vai de novo abrir passagem para uma nova geração, para uma nova proposta criativa. O Marcos Vale lança em 1964 o Samba de Verão.
0: Tudo! E
1: em 1964, a Dona Irã Barbosa, que já tinha composto o Trem das Onze, Ele representa de fato a canção, e aí abre o viés para uma outra parte do samba, que é o samba paulistano, que parte de uma origem meio que incomum, mas a partir de propostas de outras direções criativas e aí a gente chega em 1965, e aí a gente vai pro terceiro tópico da nossa lista que é o lançamento do programa Jovem Guarda na TV Record de que vai vale céu azul e o sol sempre a brilhar se você não vem eu Vale reforçar que antes desse, desse início do programa, em 1955, a Nora Lei lança Rock Around the Clock aqui no Brasil. Então já é um princípio... De, é a primeira canção de rock registrada aqui no Brasil. E principalmente em 1959 a Celi Campelo lança Estúpido Cupido, que se transforma num fenômeno muito grande aqui no Brasil e reforça esse conceito de pop de rock de música jovem para a juventude, e aí é por isso que eu acho que o lançamento da Jovem Guarda é tão significativo. Pela primeira vez a gente tem uma organização de um produto Pensado para o jovem. É a primeira vez que o jovem passa a ser um objeto da mídia e um objeto de, de consumo. Então, o que, que acontece? A TV Record, que vinha perdendo a audiência por conta da que ela perdeu o contrato de exibição do futebol no domingo à tarde, ela decidiu preencher essa lacuna com um programa focado para o público jovem. Então, ela vai primeiro tentar trazer a própria Celicampelo para ser apresentadora desse, desse quadro novo. Ela recusa. Então, ela, a TV Record vai atrás do Roberto Carlos, que era um nome em Ascensão. Na época, ele convida o Erasmo, que era o amigo dele de longa data e um dos principais parceiros de composição, e a Vanderleia para interpretar junto esse programa, que era basicamente é, uma seleção de músicas, algumas conversas, algumas sketches, passagem para novos artistas. E aí surge esse sentimento de juventude, de celebração da música pop, que é muito análogo à bitomania lá fora, uhum. só que de um jeito nacional e de um jeito muito característico, com cores mais vibrantes, com uma com estética muito particular, cabelos gola rolê, tudo mais de mais característico nessa época, então a gente tem a Consolidação da Jovem Guarda que é um estilo que vai abrir passagem para uma porrada de outras coisas a partir disso
3: eu acho que é, é muito simbólico a gente pensar que no meio do século passa a existir a juventude, né? Sim. Porque não existia antes essa categoria de jovem. As pessoas eram crianças, de repente <risos> elas Adultos. casavam, estavam tendo <risos> filho e com 15 anos. E aí passa é a ter isso. um. A gente chega numa nova fase do, da sociedade que a gente existe uma juventude. E é muito interessante que isso se comunica com a chegada da TV no Brasil Sim. e com a expansão da TV também. E o Roberto, eu acho que ele vai ser essa imagem fundamental disso tudo. Ele vai ser essa imagem da juventude que é meio rebelde, que não segue o que os Grande pais crescora. querem. Mas ainda, é, ainda está contida, não é tão rebelde assim. E a gente vai ver isso depois, quando a ditadura <risos> chega. Sim. Mas eu acho muito, muito simbólico a existência da Jovem Guarda e, e o, a força que ela assume. Como ela movimenta a juventude, o dinheiro, a economia. Isso. A gente passa a ter todas essas revistas jovens Sim. que vão falar sobre essa cultura em, em, em torno da Jovem Guarda. A gente vai ter a existência depois dos filmes do Roberto Sim. Carlos. É, a gente vai ter toda uma geração de mulheres que é inspirada pela… Vanderlei, vai querer copiar os looks da Vanderlei, A gente vai ter a chegada da mini saia no Brasil. Então uhum. são tantas coisas que acontecem nesse momento. E isso vai desandar também depois em, em todos os outros artistas que vão vir na sequência.
1: Eu acho que a própria relação que a gente tem hoje de música e TV, ela é consolidada aí, sabe? O uhum. Brasil Sim. ama a relação música e TV. E não à toa The Voice é um sucesso até hoje. Tem diversas variações de The Voice. Ok, é uma relação mundial. Mas aqui no Brasil é uma coisa que ficou muito impregnada na nossa os festivais, tanto É, eu acho que é que, diferente, assim. É, que tanto aqui. que em 1965 é o ano que tem início a, a leva dos festivais de música no Brasil também. Então é bem emblemático quanto essa relação do ouvir música na tela de TV e relacionar com o um artista ali, explícito na tela. É uma coisa muito da nossa cultura também, né? E é
2: Super. engraçado que a gente tá surgindo esse conceito do jovem e tudo mais, mas a gente tá no primeiro ano de ditadura, né? Sim. Aquela época talvez ainda tivesse mais brando, né? Mas é, é ambígua essa coisa, né de surgir a juventude bem na pior época da, é da nossa a, história você
3: assim. pensa que tem a Record é um, é um ponto muito central da nossa música e nessa relação toda de TV e música porque vão ter vários programas além da Jovem Guarda, diferentes artistas têm programas na, na TV Record e tanto que Chico Buarque tem programa, Caetano depois Sim. vai vir e vai ter seu programa na Record a eles, e, e o Jair Rodrigues e o, Jair o Ro Fino isso. da Boss. Eles conversam com diferentes juventudes, digamos assim. A principal é essa juventude que se conecta com a jovem guarda. Mas a gente tem essas outras que meio que fogem a regra. E é muito interessante que eles investiam nessas coisas. E aí esses outros programas também, eles são um pouco fora da curva, digamos assim. E aí depois isso vai meio que se acabando quando esses artistas também se envolvem em outras questões políticas e isso vai avançando mais pro, pro final da década de 60. Mas é, é interessante essa relação da, da Record para formatação de diferentes artistas. E diferentes gêneros musicais dentro do, do cenário da música brasileira, né? Não só a Jovem Guarda, mas também a MPB. E a partir desse, desse domínio da música e da TV, tem início uma
1: série de outros acontecimentos. Os próprios festivais da TV Celso e TV Record, em 1965. O lançamento do Fino da Bossa, em 1965 também. Nessa época, o Rony Von, que era o príncipe que brilhava nesses programas Domingo! dominicais também. Ele que batiza <risos> os Rony. Mutantes, que era uma banda que já existia, mas ele fala, vocês vão ser os mutantes, e eles abraçam isso e batizam de um jeito genial, porque é exatamente isso que é o som deles. E, e por conta dessa coisa de incorporar elementos da cultura estrangeira, principalmente dessa onda da bitomania, tem início a uma, é, um <risos> pensamento de contestação, de contestar o estrangeirismo, e tem uma das coisas mais ridículas <risos> da música brasileira, que é o movimento da passeata contra a guitarra elétrica em 1977. Elise estava o, o Gil. Puxou o Gil. A, a, as imagens do Gil, você vê que ele tá completamente perdido ali, quando você vê as imagens. Aleatório demais. E também em 1967 a gente tem icônica terceira edição do Festival do MPB da TV Record, onde tem toda uma articulação política por trás e de, de, de articulação entre os próprios artistas e que abre passagem para um outro movimento muito importante Agora que é o vai, quarto hein? tópico da nossa lista em 1968 é. o lançamento de Tropicalia ou Panis et Circenses o que acontece os Beatles lançam em 1967 o Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Tinha essa estrutura conceitual de ser uma banda não-banda dentro de um disco. O Gilberto Gil fica encantado com esse conceito. Ele conversa com o Caetano e ele começa a mobilizar toda uma turma de artistas para produzir um disco conceitual que representava esse sentimento de transformação da época. Então vem daí o surgimento da Tropicália. Que é esse movimento que pega o que é oferecido pela cultura estrangeira, absorve, interpreta e incorpora elementos da cultura nacional. Então essa mistura de ritmos, essa mistura de cores, essa mistura de referências estéticas é o que se traduz nisso. E isso vai desde a icônica imagem de capa, onde você tem todos eles é, estrategicamente posicionados com a questão das cores, das vestimentas. A sonoridade desse disco, ela transita por entre estilos, então vai pro baião, vai pro rock, vai pro samba, vai pra música psicodélica, vai pro pop, e aí abre passagem para tudo aquilo que a gente vai ter pelos próximos anos, se tratando de música brasileira, principalmente na década de 70, que é essa mistura de elementos, esse sentimento de contestação gerado por conta da ditadura militar, então, vai desde as criações dos, dos próprios tropicalistas, Caetano Veloso e Gil, a outras coisas como o Clube da Esquina, a música do Chico Buarque vai ter também elementos disso... O próprio Tim Maia, quando ele se lança e utiliza de elementos do soul, ele traz junto disso uma carga de musicalidade brasileira também. Então tudo aquilo que a gente vai consumir pelos próximos anos é meio que pautado em cima dessa estética. Tanto que é uma coisa que reverbera até hoje mundialmente quando se fala sobre música brasileira. É, normalmente é bossa nova e tropicália. Então abre passagem para uma fase muito
3: importante da nossa música também. Né? É interessante pensar que nessa passagem do que a gente falou da Jovem Guarda para a tropicália, é, a Jovem Guarda era muito mal vista pela crítica e por uma parte da, da inteligentícia brasileira que achava tudo muito cafona, tudo muito chinfrim. Tanto que é engraçado que tem um documentário de 66 chamado Betânia, bem de perto, que o Júlio Bressani dirigiu. E ele pergunta pra ela se ela conhece Roberto Carlos. E ela diz… Nossa, eu nem sei, não ouvi nada, não conheço, <risos> não estou interessado. Nada. E depois ela vai gravar os melhores discos dela com a obra do Roberto. Mas ela, ela, ela tinha essa coisa de não se interessar pela jovem guarda e achar que aquilo era menor. E a Tropicália vai trazer a jovem guarda e vai colocar a Jovem Guarda nesse liquidificador o Caetano,
1: é O Caetano sempre foi muito enfático em falar que a estética tropicalista que as pessoas acham, ai, ah, as roupas coloridas da Tropicalia são muito icônicas. Ele falou, gente, a gente estava copiando a Jovem Guarda. Ele viu o Roberto naqueles cenários é, de, de cartolina e papel recortado e, e madeira. Ele falava, porra, isso aí é, é visualmente muito interessante, é psicodélico. E aí eles incorporam isso também. Então, o fato da Tropicalia existir, ela depende
3: muito do que foi a Jovem Guarda. E só pra terminar a informação da, da Betânia, eu adoro que ela não quis participar da Tropicalia, né? Ela falou, ai, ah, Caetano, hoje não, não tô interessada nisso. Faz sair aí com o Gil, chama a Gal, mas não, não quero, tá? Hoje não.
0: Linda.
2: <risos> eu acho que é essa ideia de, de 22, né? Dessa coisa meio antropofágica e tal, de Super. recriar a música brasileira com coisas de fora e não sei o quê. E só que num campo popular, né? Num campo pop, eu acho que o… Em 22 era uma coisa talvez mais erudita, até porque foi tipo... Enfim, foi pra poucos, né, a semana de eu, 22. Eu
1: discordo disso de você, de achar que a tropicalia é popular, porque... Ela, é, ela tinha uma visibilidade talvez maior do que na semana de 22, mas o ritmo popular era o que acontecia no samba e o que acontecia paralelamente ali. A própria música romântica que circulava é, nas rádios era muito mais popular do que a tropicalia É, é que eu porque acho os que...
3: cantores do rádio ainda continuavam
1: existindo. Exato, e... é que às vezes a gente acha que lançou o tropicalia e apaga tudo que estava ali, mas tinha um universo paralelo que era muito maior do que isso, só que eu acho que o, o impacto cultural, a força de referência e o fato de parte desses articuladores da Tropicália baterem de frente contra o governo eu acho que historicamente tem um, um impacto um pouco maior, sabe?
3: Sim. Mas eu entendo o que o Nick quis dizer nesse sentido de uma roupagem mais pop. Sim. Que é mais acessível para quem se interessa, para quem consegue chegar a isso.
1: Até, Exatamente. E partindo desse álbum icônico e desse movimento de artistas super importantes, a gente tem uma sequência de outros acontecimentos e que vão pautar do final da década de 60 e começo dos anos 70 até o final da década de 70 e do período de reabertura política de um jeito muito enfático. A gente vai ter, em 1968, o Geraldo Vandré lançando, para não dizer que não falei das flores, que talvez seja a música mais representativa do Iconic. período de luta contra a ditadura militar. E, em 1969, o Caetano e o Gil vão para Londres, onde eles se exilam e, consequentemente, lançam uma série de obras muito impactantes e inspiradas pelo período. Em 1969, o Jorge Ben e o Trio Mocotó impulsionam o samba rock. Então, de novo, essa combinação do nacional com o internacional para gerar uma, um produto novo. Em 1969, sai a trilha sonora da novela Véu de Noiva, que envolveu nomes como Nelson Mota, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Joyce, Wilson das Neves, Elis Regina e Marcos Valle. Então, de novo, TV, som, imagem, música, isso ajuda a popularizar esse estilo de forma bastante expressiva.
3: Em 69, também, o Chico Buarque se exila na Itália. Sim. E é o momento que a Elza Soares também vai a Itália. Que a Elsa tá sempre paralela. Ela basicamente existe em muitos dos momentos é que verdade. a gente vai falar aqui. Mas ela está paralela a tudo isso, né?
1: Sim. Em 1970, a gente tem o Tony Tornado e o Tim Maia abrindo passagem para a consolidação da Soul Music no Brasil. O Cassiano vem depois também e também é muito impactante. A gente tem o João Donato também no mesmo ano se jogando nessa mistura de funk, jazz e música psicodélica. Em 1971, Nasce Secos e Molhados, também pautada pela essa mistura de ritmos, de pegar coisas nacionais, é, com a questão do glam rock que estava borbulhando principalmente na cena inglesa. A gente tem o Chico Buarque lançando em 71 álbum Construção e que talvez seja um dos principais registros do período dos anos de chumbo ali da ditadura e de como você articular uma música altamente política mas de forma puramente metafórica brincando com o jogo das palavras. Em 1971, a Gal Costa lança o Luiz Melodia e o Jardim Macalé no show do Fatal, então ela apresenta eles nesse espetáculo ao vivo, que é um dos discos também importantes da música brasileira. 72, que a gente gravou recentemente, Clube da Esquina sai ali em Minas Gerais, então reposiciona a produção nacional. No mesmo ano, Rita Lee é dispensada dos Mutantes e dá início à fase solo. Que em bom! Mil... Em 1972 também, a Elis, ela abre passagem para uma geração de artistas nordestinos, então Belchior, Fagner, Zé Ramalho, Elba Ramalho, todos eles. A Elis traz alguns dos sucessos do Belchior e de outros compositores do Nordeste e, abre, e tem início a uma das fases mais ricas da música brasileira, que é essa produção de blues, de rock, de rock psicodélico, com foco nos elementos regionais também. Em 1973 tem início a parceria entre Raul Seixas e Paulo Coelho. Em 1975, o Tim Maia abre passagem para a cultura racional. Leio o livro. <risos> e logo em sequência, ele mergulha na música disco e também tem início a música disco aqui no Brasil. E por fim, no final da década de 1970, tem início a vanguarda paulista, líder lira paulistana aqui. As coisas malucas que o Renan gosta e que só ele ouve Lindo. ali. Os grupos rumo Lindo. da vida vem tudo nesse <risos> final de década de 70 mas aí você começa a perceber que tá tudo muito, salve algumas alterações, hum. salve esse diálogo com a música disco salve tá faltando, essa né? música de vanguarda de contestação, as coisas estavam muito parecidas ou muito ancoradas em um conceito muito similar, ainda muito voltado pro final dos anos 60 e aí, a gente chega na década de 80 e as coisas mudam totalmente porque Júlio Barroso e a Gangue 90 lançam a New Wave no Brasil.
0: São Três horas da manhã você me
2: liga Pra falar coisas que só a gente entende São três horas da manhã você me chama E com seu papo, poesia
1: me Meu amigo que... Renan Guerra, quem foi Júlio Barroso <risos> e quem foi a Gangue 90 e por que eles são tão fundamentais pra música dos anos 80? Porque eles
2: são tão absurdetes. <risos> <risos>
3: O Júlio Barroso tinha morado muitos anos nos Estados Unidos. Ele vivia meio entre a ponte aérea, Nova York e Rio São Paulo. E aí, ele começou a se conectar com essas coisas que estavam acontecendo lá fora. Que a gente vai pensar, tipo, Blonde, x ray outras...
1: Packs,
3: B-52s. Todas essas coisas que estavam acontecendo e que tem essa pegada que é cool, mas que conversa com humor e que é despojado e que é outra coisa… E que o Brasil estava muito endurecido quando a gente vira para os anos 80, porque a gente está num momento de ir direta já, a gente está num momento de tentar entender o que, que o Brasil vai virar. Então, os artistas estavam muito focados nesse, nesse espectro. E o Júlio volta pro Brasil, ele decide... Primeiro ele começa criando umas baladas, uns negócios meio malucos. Até que ele decide formar essa banda pra se apresentar nessas baladas que ele criava. Que é a Gang 90 e as Absurdetes. E daí ele vai reunir uma trupe meio maluca que... Tem vários artistas em torno, que vai trabalhar de forma diversa nesse período curtíssimo de existência da Gang 90. Só que a Gang 90 tinha essa coisa. Eles lançaram um disco esse, oficialmente com essa, essa trupe original que é o Gang 90 e as Absurdetes. E eles tinham shows icônicos. Os shows eram meio malucos, assim. No livro do disco da Gangue 90, eles contam, por exemplo de um show no Sesc Pompeia, no teatro em que eles, elas começaram a estourar champanhe <risos> em cima do palco aí elas começaram a cair. Hacking. A May West caía no palco, ela ficou puta. Aí ela saiu. Porque basicamente, gente, a Gangue 90 vivia a base de uísque e cocaína.
2: <risos> <risos> e era isso que movimentava eles. Mas isso é um resumo dos anos 80, na verdade. E por isso né? que durou
3: pouco, né? Porque eles não, não, não dava pra viver desse jeito. Eu acho que tem um outro aspecto
1: importante. Que a Blitz nasce antes da Gangue 90. Mas a Gangue 90, ela se apresenta primeiro na TV na Globo. Ela se apresenta no festival da MPB Shell onde eles tocam Perdido na Selva que é uma das músicas mais icônicas da década de 80, então meio que apresenta essa nova estética para o Brasil inteiro, e a partir disso a gente vai ter uma proliferação de outros movimentos, muitos inspirados pelo punk pelo pós-punk, que é o caso que acontece na cena de Brasília o punk aqui em São Paulo tem toda uma articulação política também, vai vir Garotos Podres vai vir Ratos de Porão, vai vir as Mercenárias, vai vir muita coisa foda uhum. mais com uma temática política então é, começa a se diversificar muito a música e vai para umas direções criativas completamente diferentes daquilo que a gente tinha na década de
3: 70 Sim, até se diz na prática que, por exemplo, a Gangue 90 ela não é uma banda de grandes discos e que tem um grande secto de fãs. Mas basicamente, metade das pessoas que foram nesses shows da Gangue 90, ali no início dos anos 80 criaram a sua banda. E Eu aí depois… Gente, é, depois a gente tem 500 bandas que surgiram e que acharam que era possível fazer essas coisas malucas que eles faziam no palco. E aí cria-se esse cenário de anos 80, que também a gente vai ter coisas muito importantes como a TV Cultura. Mais uma vez, conectando essa, essa ideia de TV e música. E a gente vai ter muitos programas jovens. Inclusive, por exemplo, a Fábrica do Som, que era gravado no Sesc Pompeia. Todas essas bandas dos anos 80 que a gente citou aqui se apresentaram na Fábrica do Som. E então a gente começa a ter essas coisas que eram meio underground, meio malucas aparecendo na TV e sendo transmitidas para o resto do país. Então a gente começa a ter essas coisas pipocando em muitos lugares. Boa, e a partir disso a gente tem uma série de outros
1: acontecimentos também muito importantes. Em 1982, a Blitz lança As Aventuras da Blitz e vira um sucesso aqui no Deus Brasil. Isso. E Curiosidade é um disco que saiu censurado pós prensagem então o disco já vinha de fábrica com as duas últimas faixas riscadas à
3: mão. É, é... tudo esse disco riscado, já é vi. É tudo, é muito roubar. icônico. <risos> é... Em
1: 1982 também chega ao fim a banda Aborto Elétrico e que por consequência dá origem a outras duas bandas, Legião Urbana e Capital Inicial. Em 1982 é um ano incrível, porque foi inaugurado o Circo Voador no Rio de Janeiro, Voodoo. então é muito icônico isso. Em 1982 também tem início a cena punk aqui em São Paulo, tem o Festival do Fim do Mundo que também foi muito importante, meio que nessa época, Sim. que apresentou boa parte dessas bandas. Os Paralamas do Sucesso, eles passam a tocar nas capitais e se transformam em um dos nomes mais importantes do período. Em 1983 é inaugurado aqui em São Paulo Madame Satã, que era uma das casas mais importantes de, de cultura underground aqui da época. Em 1984, é lançada a coletânea SP Metal, que traz um pouco dessa coisa do metal, que também tava começando a explodir aqui no Brasil, e ele foi alavancado pela Baratos Afins, que é um dos selos barra pontos de encontro muito importantes aqui, tá na galeria do rock, então foi responsável por lançar muita gente, tipo Fellini e outras bandas mais underground da época, e que traz esse conceito de música independente, que é uma coisa que lá fora existia com as college radios e com college rock, mas que aqui começa a ganhar forma de um jeito mais expressivo. Em 1984 é lançado o filme Bat Balanço, que tem parte da trilha com o Barão Vermelho, a música icônica do, do Barão Vermelho Explodiu ali na época com Cazuza, podia. então ajuda a popularizar muito Outro momento muito importante e que daria talvez um tópico à parte é o próprio Rock in Rio, a primeira edição Sim. em 1985, porque a gente tinha grandes shows já rolando no Brasil, então a gente tem ah, apresentações icônicas vez ou outra que aconteceram ali, mas essa construção de um festival de enorme porte abrindo passagem para um time de outros instrumentistas gigantes isso ainda não tinha sido consolidado e apresenta muitos dos artistas por exemplo, Paralamas do Sucesso faz sua apresentação definitiva lá e quer apresenta eles como uma das grandes bandas dessa nova geração. E aí a gente vai seguindo até 1986, que a gente tem a consolidação desse Rock BR, que é um ano em que Legião Urbana, Titãs, Paralamas e Ira lançam álbuns importantíssimos nesse ano. Então é o ano que tem o Selvagem, o ano que tem o 2, é o ano que tem Cabeça de Dinossauro. Arrepios. Então é, é, é uma seleção de discos, assim, em curtíssimo intervalo de tempo. E aí, dentro desse cenário de busca por novas possibilidades, sai em 1988 a primeira coletânea de hip hop, que é o hip hop cultura de rua, que ela gente. é uma criação meio coordenada pelo nazi do Ira, então assim. Isso ele é uma pega coisa muito inesperada, artistas. assim, tipo. E, mas aí, ainda assim, o hip hop era uma coisa muito marginalizada e muito pequena, mas que vai ser um tópico de transformação muito grande logo mais que a gente chega. Porque o que acontece, em 1990 Chega a MTV Brasil E ela muda tudo de novo Oi, eu sou a Astrid e é com o maior Prazer que eu estou aqui Anunciando para vocês que está no ar A MTV Brasil Ao meio dia do dia 20 de outubro De 1990, a Astrid Fontanelli deu boas vindas à MTV Brasil O foco inicial era apresentar videoclipes Era falar sobre música, era discutir Música e cultura pop, cultura jovem Na época, a MTV ela é, ela vem pro Brasil por conta de uma iniciativa da Editora Abril, ela apresenta um leque de novos DJs, como nosso querido Thunder que participou recentemente, Zeca Camargo vem dessa época também e eu acho que é muito importante o quanto a MTV, ela dá visibilidade para uma nova geração de jovens discutindo novos temas. Se lá atrás a Jovem Guarda era uma coisa assim muito restrita, porém vanguardista em alguns aspectos, como por exemplo a questão um, da Minissaia. mascareta. É, aqui a gente tem algumas outras discussões, então a MTV vai pautar muito das discussões sobre HIV AIDS aqui no Brasil, então vai dedicar blocos exclusivos sobre isso dentro da programação, vai ter muita conversa sobre sexo, sexo na adolescência, a questão da gravidez, da gravidez na adolescência vai ser muito discutida nessa época. Mas, acima de tudo, ela é responsável por apresentar muita coisa e por moldar o conhecimento e o gosto do jovem nessa época. Eu acho que nós quatro aqui somos todas cadelinhas e produtos finais do que eu foi a filha. MTV, né? A Isa... Inclusive, o primeiro projeto que eu fiz quando eu vim para São Paulo trabalhar na Abril foi um projeto Exato. pra MTV. A Isa <risos> trabalhou na MTV, então meio que de um jeito ou de outro a gente passou por
3: esse lugar fantástico, né? Exatamente. Eu lembro de um episódio de Confissões de Adolescente. Em que a Débora <risos> Seco fala, ela tá na escola, ela diz a gente tem que ir pra casa, que hoje vai estrear a MTV no Brasil. <risos> e aí elas estão tá todas muito apressadas pra ir pra casa. Tudo.
0: E é basicamente
3: a MTV nos anos 90, ela modifica tudo. Ela basicamente cria uma nova linguagem de se conversar com o jovem. Que era uma linguagem que já tava acontecendo tanto na TV Cultura, quanto na Gazeta. Tanto que alguns desses apresentadores vêm dessas primeiras experiências mais experimentais. E eu acho que a MTV, nos anos 90, ela vai ser muito fundamental, porque ela tem uma liberdade gigantesca. Sim. E é uma liberdade de mostrar todo tipo de música. As pessoas vão ter contato com uma gama de sons e de possibilidades que antes eram meio restritas na programação da MTV tava tudo misturado era tipo clipe do Sepultura depois clipe da Bjork, depois da Twin tudo ali naquele caldeirão e aí acho que isso também cria uma nova linguagem é, o próprio gente...
1: conceito de videoclipe que era uma coisa que lá fora era muito forte já e foi Altamente absorvido e transformado pelo Michael Jackson, aqui a gente começa a ter de fato um espaço para pensar no videoclipe. Porque antes o clipe no Brasil ele era exibido no Fantástico como parte de uma coisa assim muito exclusiva da programação noturna. Então você tinha programas específicos onde você exibia clipe ou você se reunia fisicamente em algum lugar, alguém levava um VHS para tocar um trecho específico de um clipe. E aqui não, a MTV ela tem uma programação específica para apresentar isso, com blocos específicos, com conceitos específicos e que a acaba pautando a produção
3: audiovisual aqui no Brasil até o fim dos anos 10, né? Sim, a própria produção musical, né? Porque tem muitas bandas que só sobreviveram e, e criaram carreira porque a MTV, tipo, a, acreditou e ficava colocando na programação. E são bandas que muitas vezes não teriam espaço em outras programações e que na MTV foram acolhidas. Eu acho que isso é muito interessante, assim. Tanto que a gente vai falar nos próximos tópicos, a gente vai... Chegar nessa questão de como a MTV era um espaço de, de liberdade e de segurança para essa juventude de diferentes espaços do Brasil.
1: E se você quiser saber um pouco mais sobre a história da MTV, a gente tem um programa especialíssimo sobre isso, que é a edição número 86. Que saudade da MTV Brasil, houve ali que a gente abre nos nossos corações. E a gente vai para o nosso próximo tópico, porque em 1992, Fred 04 escreve o manifesto Mangue Beat e a gente muda a forma de fazer música no Brasil de novo, olhando para outros lugares além do eixo Rio-São Paulo.
2: Modernizar o passado é uma evolução musical, cadê as notas que estavam aqui, não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos
1: O que que acontece? Em 1992, a cena de Recife, ela era muito já abastecida culturalmente, tinham vários artistas se articulando, se movimentando, e o Fred 04 publica esse manifesto Onde ele incorpora esses elementos da cidade Da visceralidade da cidade Desse contraste entre o concreto E o orgânico E o mangue Quem foi a Recife sabe como é isso Do nada você surge, você está no meio do mangue assim, No meio da cidade Então partindo desse contraste Dessa combinação de ritmos Ele e outros nomes, principalmente o Chico Sainz Eles abrem passagem Para uma geração de novos artistas Então novamente os ouvidos Apontam para a cena de Pernambuco Mas junto com ele vem uma geração de novos artistas que ressignificam a música brasileira em diferentes espaços culturais do Brasil e sempre incorporando essa coisa de preservar a linguagem do pop, do rock, mas incorporando elementos da música local. Então nesse, nesse espaço curtíssimo de tempo a gente vai ter surgimento do Skunk, que é uma banda que vai incorporar esses elementos de reggae, de cultura nordestina Tudo. e de, de música pop. A gente vai ter nascimento do Patoful, a gente vai ter nascimento do próprio Sepultura, que vinha ali no final dos anos 80, mas que passa a incorporar esses ritmos regionais. Tanto que eles lançam o Roots em 1996, eles já vinham incorporando isso no, no Chaos AD, mas o Roots eles abraçam de vez a cultura brasileira. Raimundos assina com a Banguela Records, que era um selo independente do Titãs, e ganha o Brasil também. Então essas costuras de ritmo, esses olhares para além do eixo Rio-São Paulo, são muito importantes nesse período. E mais uma vez, a MTV foi responsável por alavancar muitas dessas bandas ou apresentar elas para uma
3: geração de novos ouvintes. E esse, essa movimentação do Mangue beat também vai impactar no, no cinema pernambucano. O Baile Perfumado, que é um filme que é considerado um marco de retomada do cinema pernambucano, tem trilha sonora da Nação Zumbi, do Chico Science, do Fred 04. E a gente vai ter, a partir dos anos 90, a partir dessa movimentação de artistas do Mangue Beach, um crescimento do cinema pernambucano que vai se transformar basicamente um dos polos mais importantes do nosso cinema atualmente nos anos 2000 a gente vai ter grandes diretores como Cláudio Assis, o Kleber Menonça Filho o Liro Ferreira então são diferentes nomes que surgem a partir dessas trocas e desses movimentos que estavam relacionados ao Mangue beat.
1: E aí, nessa mesma época, a gente vai ter um outro movimento cultural que é muito importante, que é o próprio Axé, né? E aí Sim. Eu, fica muito representado na figura da Daniela Mercury quando ela se apresenta no vão do MASP e que eles falam: pelo amor de Deus, mulher de Você vai derrubar a estrutura, a estrutura do MASP aqui. Esquadrão. E aí vem toda a onda do pagode baiano, ali a gente vai ter a explosão do El chan E aí é muito alavancado também por conta desses programas dominicais, Faustão e Gugu, na disputa da audiência audiência levando esses artistas ali para dentro, a gente vai ter o surgimento, por exemplo, do Mamonas Assassinas, que também vem nessa mesma época e que vai brincar com essa costura de ritmos também. Então, existe uma profusão de artistas e todos eles costurando elementos vindos de diferentes cantos da música. O próprio Planet Ramp também vem nessa época, incorporando também um pouco de elementos de hip hop, de rock e, e trazendo essa coisa do discurso político muito fundamentado na questão sobre a legalização da maconha. Inclusive, eles vão ser presos por questão Uma de apologia, apologia às drogas. drogas né? é. Mas poucas coisas foram tão emblemáticas na década de 1990 quanto o lançamento de Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs em
3: 1997.
1: No final de 97, os Racionais MCs, que era um grupo formado ali no final da década de 1980, que já tinha chamado muita atenção do público e da crítica, eles lançam esse que talvez seja a grande obra do rap nacional, que é o Sobrevivendo no Inferno, que é um trabalho que, primeiro, foi lançado pelo próprio selo deles, que era o Cosa Nostra, o disco vendeu mais de 500 mil cópias, ele começou a tocar em tudo quanto é lugar, muito mais por um pedido do, da, das pessoas, da audiência, do que por um pensamento de, das próprios programadores de rádio, dos programadores de TV, é um disco que tem Diário de um Detento, Fórmula Mágica da Paz, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, tem capítulo 4, versículo 3, e aí vem uma coisa que é a consolidação, de fato, do rap no Brasil. Ele vem ali desde o final da década de 80, é, a, a Estação São Bento, aqui no centro de São Paulo, ela foi um ponto de encontro para muitos desses nobres, então a galera ia lá e fazia o batuque no, no, em cima de latão de lixo, enquanto a galera disparava a rima, sem a base, que normalmente era uma coisa que teve no, no rap lá fora. E aí a gente muda de novo esse pensamento porque, mais uma vez, é a música periférica assumindo uma posição de destaque como o samba foi 80 anos antes. E um marco muito emblemático disso é a própria participação dos Racionais no VMB de 1998. Eles vencem na categoria de melhor clipe da escolha da audiência, então por conta de voto popular, por conta de um diário de Detento. Que foi uma edição que o Paralamas praticamente levou todos os prêmios, mas o grande destaque foi eles e a apresentação deles nessa noite é uma coisa que ficou muito marcada na história da MTV. Toda vez que a MTV fazia um retrospecto, trazia isso. Sim. Porque o Racionais sempre foi uma banda, um coletivo muito avesso a entrevistas e muito avesso à mídia. E ali eles deixam uma marca muito significativa é, da presença deles aqui no Brasil. E a partir daí, abre passagem para toda uma geração de novos artistas que encontraram na música do Racionais uma fonte de inspiração inesgotável e que até hoje reverbera de um jeito muito importante na cena
3: brasileira. Os Racionais não falavam com nenhuma emissora de TV, né. Até agora, hoje em dia, eles não falam, assim. O Mano Brown dificilmente dá entrevista. Essa relação deles com a MTV era muito simbólica. Até se a gente considerar que os clipes deles passavam na íntegra. Eles são clipes Sim. super longos, muito às vezes gigantes, de 10 né? minutos. Uhum. E eles eram exibidos à exaustão, porque as pessoas pediam, assim. Eu acho que o impacto cultural dos Racionais nos anos 90 é um negócio muito foda. Porque é um disco surpreendente, é um disco que Nossa, toda vez que a gente bom. volta, ele te dá os mesmos arrepios da primeira vez que você ouviu, é um disco muito, muito bom. E é muito interessante isso que você falou, como ele se alastrou pelo país de uma forma muito gigantesca, sem ter essas amarras clássicas que que era necessário para você fazer sucesso no Brasil. Eles não tinham rádio para tocar, sabe? Eles estavam tocando nas periferias, porque as pessoas compravam o CD elas copiavam o CD e elas estavam ouvindo em casa, sabe? Isso é, é muito foda, assim. Eu queria só
0: comentar que é uma coisa que eu acho muito icônica, assim, que no último VMB os Racionais fizeram um show de 2012, fizeram um show né? de, 2012, um show de quântico, 40 é. minutos, foi super icônico. Eu tava lá passagem de som, eles não deixavam a gente ver, atrasava o negócio. Eles não, <risos> eles não queriam que ninguém visse o show completo. Eles queriam realmente fazer ali na hora ao vivo. E imagina isso para uma transmissão ao vivo de TV. Muito caos, mas deu tudo certo, incrível. Quem quiser dar uma olhada tem essa apresentação no YouTube.
1: E a partir desse lançamento, que foi muito icônico e muito influente, vem uma sequência de obras que são fundamentais para a construção e para a consolidação do rap no Brasil. Em 1999, na cena carioca, o MVB lança Traficando Informação, que é outro disco muito importante e que traz um, uma outra linha de pensamento dentro do rap nacional, também em 99, o Rapa lança lá do B lá do A, que é um disco fantástico, assim, uma coletânea de hits do Rapa, e também levando esse conceito da rima para um outro campo da, da música. O X lança em 2000, Seja Como For, que é um dos trabalhos mais incríveis do rap também, é um disco brilhante. É, nesse conceito de olhar para as periferias, de dar voz às periferias, vem o bonde do Tigrão em 2001 com o disco homônimo que é, toma de assalto as TVs então vai passar na Globo, a Xuxa vai levar eles para o pro programa delas, vai tocar de fato no Brasil inteiro e em 2001 o Sabotage lança Rap é Compromisso e a partir daí, essa música que era muito dependente de uma mídia física, mas que lidava ali com os seus camelôs e com suas cópias piratas e que circulava, ela passa a ter um novo contexto porque em 2003 a gente chega no penúltimo tópico aqui da nossa lista, vaza o disco de uma das principais bandas da época, que é o Ventura do Los Hermanos. Olha lá, que, cara
0: que chegou Parece não achar
1: o que, que acontece? Los Hermanos estoura em 1999 com o lançamento do primeiro disco. Eles fazem um puta sucesso com a música na Júlia. A gravadora quer abrir o Music e fala, queremos mais. Eles entram no estúdio para produzir o bloco do Eu Sozinho. Só que é um disco completamente experimental, completamente sem hits, completamente diferente de tudo aquilo que eles haviam feito. A gravadora decide não trabalhar na divulgação do disco, então ele é um fracasso. Ele vendeu apenas 35 mil cópias. Los Hermanos encerra o contato com a Abril Music, ele vai pra BMG, que era uma gravadora muito grande na época, só que meses antes do disco ser lançado, ele vaza na íntegra na internet, com todas as versões das suas músicas, e a partir daí tem uma mudança nesse pensamento, a música passa a ser, ela não é mais física, eu não preciso mais ter esse disco físico. Lá fora era uma coisa que acontecia muito é com a questão do Napster, mas aqui a gente começa a circular músicas dentro de fóruns. Nessa mesma época, chega ao Brasil uma coisa chamada Orkut, e que ajuda a popularizar ainda mais essa circulação de músicas dentro das plataformas digitais. E o jeito de pensar a música, ele muda completamente. E isso começa a se refletir, em todos os aspectos nacionais. Então, o Los Hermanos, ele é só um marco, ele talvez não seja, de fato, um, um agente, mas ele, eu acho que marca muito dessa passagem do físico para o digital tanto que no Brasil inteiro a gente começa a perceber diversas transformações, eu acho que a mais emblemática talvez seja a consolidação do Calypso lá no Pará porque eles decidem inventar um modelo que é piratear a própria obra então produzir discos a baixíssimo custo, você vai no nosso show e ao final do nosso show você vai levar para casa um disco da nossa apresentação gravado aqui agora, gravado e você vai pagar 5 reais, não vai mais pagar 25, 30 na lógica de um CD de gravadora, e aí por todo o Brasil e de outros fenômenos culturais vão nascendo e surgindo nesse período. Benegão vai lançar o disco dele, que é o Enxugando o Gelo em 2013, ele vai lançar na internet. Anos mais tarde, uma menina chamada Maluma Galhães vai botar as músicas dela no MySpace e ela vai se transformar num fenômeno nacional, a ponto de assinar uma campanha para vivo, que era uma das principais companhias de telefone da época com música dela. Então, o jeito de fazer música, dependendo unicamente da gravadora, ele passa a mudar a partir desse período, né?
2: Ah, todo o fenômeno do Emo, se a
1: gente for ver ele surgiu. muito É, a muito Fresa foram, é uma banda sim. que só existe porque sim. ela Orkut,
2: surgiu na internet. Internet, Tudo mais. Né?
3: É. Eu acho que a gente vem de um universo que, é, que a gente falou dos Racionais que já mostrou que era possível ter uma circulação independente pelas periferias isso também cria outros cenários, que é o cenário, por exemplo, do Calypso que a gente falou, eles próprios fazem a circulação deles e eles só vão aparecer na TV depois que eles já estouraram no Brasil inteiro porque a TV se liga que precisa levar eles e eu acho que um exemplo muito simbólico é o, é o universo do funk carioca porque Sim. muitos artistas faziam as suas músicas circularem também nesse esquema de cópias baratas, a baixo custo. Então a gente vai ter o Nascimento da Furacão 2000, a Tati Quebra Barraco a Daisy Tigrona e vários outros nomes que vão trabalhar nessa, nessa fase e que circulavam dessa forma bem independente. E eu acho que a internet cria essa outra logística. Porque, por exemplo, eu que morava no interior do Rio Grande do Sul pegava, acessava um negócio e baixava as músicas da Tati Quebra Barraco ali na minha casa, sem precisar ter uma cópia do CD porque provavelmente esse CD não chegaria à minha cidade. Eu também. Então, isso cria uma nova logística. E que é muito interessante para esses artistas que sempre estiveram à margem. Assim. Conecta eles a outras coisas. E aí, a gente vai ter o nascimento de outras, outras frentes e outras explorações. Eu acho que a gente estava numa fase de muitas dúvidas. O mercado estava meio assim, nossa, o que aconteceu? Nós vamos perder nosso espaço. E os artistas estavam experimentando possibilidades. E eu acho que um exemplo muito simbólico é a trama virtual. É um braço da gravadora Trama. Criada pelo João Marcelo Boscoli, em que eram feitos lançamentos de grandes artistas de forma virtual e a gente podia fazer o download. E também artistas jovens podiam subir a sua música lá e você baixava. Eu conheci muitas saudades. bandas baixando também. na trama virtual. Também. Tem um outro
1: aspecto bem importante desse período que é a questão da popularização do celular no Brasil. Você pode andar pela cidade sem a dependência de um Walkman, que era uma coisa mais cara. Ela tá ali no seu uhum. celular, num ringtone, numa versão de 128 kbps. Ai, que então...
0: saudades! <risos>
1: os formatos mudam, o jeito de fazer música muda, e, é, e até é curioso como a internet, ela abre portas para que artistas nacionais brilhem lá fora, eu acho que o exemplo mais significativo disso é o Cansei de Ser Sexy em 2005 uhum, que eles lançam trama, o né? disco pela trama, uhum. mas depois eles assinam com a subpop lá fora, e vira um fenômeno lá fora também, sabe? Tudo. É, se fazer então, turnê lá fora, gigante Exato, eles eram, eles eram muito maiores lá fora do que aqui, então Sim. É, é, é muito interessante como muitas das coisas que a gente gosta até hoje, consome até hoje vem dessa época.
2: É, dessa coisa de consumo de música também, tem o MP3, né, que tipo, é, tipo, super importante, assim, principalmente os, os mais baratinhos, tipo, um foston Fosta. da vida, porque assim, você saía pra, pra onde você quisesse, acho que esse rolê do celular que você falou, ele vem até um pouco depois, assim, o celular que conseguia reproduzir música bem, assim, mas o MP3, pra mim,
1: é, é um grande marco
2: nessa uhum. história.
1: E a partir disso, a gente tem uma série de lançamentos muito incríveis, além do Benegão em 2003, quando ele lança o Enxugando Gelo. Em 2004, o Mombojó lança Nada de Novo e dá um novo significado a essa cena de Recife também. O Móveis Coloniais de Acaju vira um fenômeno brasileiro em diversos festivais, porque eles lançam em 2005 o primeiro disco deles, que é o Eden. Em 2006, vem o Mop Top com o primeiro disco deles. Em 2007, tem o Bonde do Rolê, lançando With Lasers. Em 2009, tem um dos meus discos favoritos da vida, Esse que é, é o conhecida, para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe e aí de novo, tinha o formato digital, mas tinha o formato físico, que era baratinho era 5 reais, você comprava o disco tava imp... era, era tipo, impresso num papel assim, muito simples, carimbava e vendia para você no final do show e vai até ali em 2010, quando o Marcelo Genesi lança o Feito para Acabar que é um cara que também é, fazia colaborações com músicos consolidados mas ele vai lançar o trabalho dele posteriormente ali na internet, pela própria trama também porque a partir de 2011, a gente chega no último grande momento aqui da nossa lista, que é o Crioulo lançando Nó na Orelha e abrindo passagem para essa hibridização cada vez maior da música brasileira.
3: Não existe amor em SP um labirinto místico Onde os grafites gritam
1: o criolo Kleber Cavalcante Gomes, ele não era um nome é, novo dentro da cena brasileira, do rap. Ele já havia lançado em 2006 o primeiro álbum de estúdio dele, o Ainda e Tempo. O nono como Orelha o Crioulo seria, doido. Como, como criolo doido na época. O Nono Orelha seria o último disco dele, seria uma despedida dele dos palcos, porque ele, cara, cansei, essa coisa de ser artista não tá dando certo. E quando ele lança esse disco, e ele lança inclusive na internet... É, o álbum ganha uma popularidade enorme parte da imprensa abraça, mas principalmente o público abraça porque ele entrega ao público um repertório extremamente diverso, ele é conceitualmente um disco de rap, mas ele é um disco que transita por muitos estilos ele tem elementos de trip hop ele tem elementos de reggae, ele tem elementos de música romântica, de música brega, ele tem elementos de rock ele tem elementos de Nossa, música brasileira perfeito. e o Criolo, em espaço curtíssimo de tempo, ele assume como headliner nos principais Festivais de música brasileira, ele vai se apresentar em alguns dos principais festivais da época, por exemplo, ele toca em 2011 mesmo no próprio Planeta Terra Festival. Então, ele estreita relação Ele chega a relação... fazer bastante turnê lá fora. Ele faz turnê lá fora, ele estreita a relação com nomes importantes da música brasileira, desde Caetano Veloso, a Ivete Sangalo, com quem ele lança um disco de versões do Tim Maia logo em sequência. E é, e é muito curioso, porque o criolo vem com esse disco que ele é musicalmente muito diverso, mas que estabelece um conceito que é muito característico a partir daí todos os artistas dessa leva nova dessa MPB recente ou do pop recente, eles não são mais um artista apenas de música pop um artista de MPB ou de rock é uma mistura, é uma volta pro que era a pro que era as coisas lá, lá atrás, de pegar diferentes aspectos da música e trabalhar dentro de um único disco, e tudo bem você pode gostar de todas essas coisas sem problema, a gente não, não consome mais um gênero específico a gente passa a consumir moods, a gente passa a consumir sentimentos, a gente passa a consumir múltiplos gêneros e que resulta até nessa valorização nova da música brasileira ao longo da última década, esse boom de festivais e essa nova mudança de perspectiva de música brasileira.
3: Eu acho interessante também, quando a gente pensa no trabalho do criolo é que ele conversa com diferentes momentos da história da música brasileira. E eu acho que aqui, quando a gente fala de internet... A gente também chega um momento que a gente tem acesso a todas as músicas. Porque uhum. essencialmente, quando a gente falava desses outros, desses outros momentos que a gente passou você tinha que comprar o CD. E muitas vezes você não tinha acesso a, por exemplo, uma discografia de um artista. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de dizer eu conheço tudo do Caetano Veloso, porque a gente tem acesso a todas essas coisas. Então eu acho que essa nova geração tem acesso a muita coisa. E consegue dialogar com essas coisas de forma muito interessante. Porque aí ela vai chegar não só no Caetano cantando sem lenço, sem documento. Mas vai chegar no lado B, do lado C, do lado D do Caetano, entendeu? E aí a gente vai ter coisas que são completamente diversas. E aí a gente vai ter artistas criando coisas muito novas que mesclam esses gêneros de forma muito interessante.
0: Nossa, muito legal você ter falado isso, porque... Só um, um parênteses aqui. Eu lembro muito do Nolo na Orelha, como foi um álbum que eu ouvi muito e eu gostei muito. Foi que eu comecei a pesquisar sample. O que, que ele tinha usado no álbum. E com o acesso da internet, tipo, isso era uma coisa muito fácil. E aí, eu lembro que, que eu descobri muita coisa também. Pelo Criolo trazer vários tipos de artistas e referências ali. Então... Cê, e cê, aí, de cê novo, cê
1: ele não foi o responsável por mudar, mas ele marca esse ponto de transição. Tanto Sim. que a gente vai ver essa hibridização cada vez maior em diversos outros gêneros populares. A música sertaneja, por exemplo, ela é muito diferente hoje em dia. Porque no começo dos anos 2000, a gente tem aquela música sertaneja que era é, um acordeão e uma viola e duas vozes num palco assim, sem nada, cru. Mas que a partir dos anos 10, ela fica cada vez mais eletrônica, incorporando elementos de R&B, incorporando outros elementos de música pop pirotecnias pirotecnias o funk por sua vez ele assume diferentes características ele é o que talvez seja o gênero mais versátil vai pro 150 Sim. vai pegar uma coisa mais funk melódico Aí, vai
2: cada pegar... lugar tem a sua marca de exato de funk, né? exato tipo, sua... então assim
1: todos os gêneros e subgêneros nacionais eles partem dessa combinação de, de elementos bumbum Tantan, por exemplo bate de uma música de um sample de música erudita <risos> de música clássica, clássica para trabalhar a construção da melodia da rima ali. Então, essa costura de ritmos, ela é totalmente característica dessa última década que a gente viveu aqui.
3: E os artistas também se sentem mais livres para experimentar, Sim. eu acho, com essa coisa de muitos deles lançarem direto na internet, já. Tem muitos artistas muito jovens que nem entendem como funcionava o lançamento por um CD, essas coisas todas. Então, tudo é na internet, é single, é muito mais rápido, é muito mais veloz e a gente também tem esse aumento dos, dos feats e das trocas e das conversas eu acho que isso cria outros diálogos e daí vão nascer outras cenas, aí a gente vai ter, por exemplo, a Lineker surgindo, vai ter a Linda Quebrada a, a, gente Pablo. Vai, a Pablo a gente vai ter nomes muito interessantes que vão surgir em diferentes espaços e que vão trazer também, eu acho, muito mais diversidade e muitos outros olhares pra música brasileira.
2: Eu acho que o próprio pro rap mudou muito depois tipo, do lançamento desse disco, assim, tipo sei lá, o próprio Emicida, que o que já tava é. grande, mas ele explode ali depois também é, sei lá, vai vir ele
1: Dom L ele também explora
3: outras vir... coisas, MC, sim, sim, porque
1: você pega o MC da, da Mixtape que a gente citou há pouco, é um disco de rap total sim. inspirado em Racionais sim. Quando ele lança o primeiro disco dele em 2013, já tem muito dessa incorporação de elementos de ritmo. Tem samba no meio do disco também. Então essa Sim. transição de ritmos é muito, muito expressiva nessa época.
3: Aí quando eu tinha falado também da questão de a gente ter acesso a discografias e tudo mais. A gente também vai passar nos anos 2010 por um momento de resgate de muitos artistas que ficaram amassados. Esquecidos, uhum. Sim. Por exemplo, a gente vai ter um resgate gigantesco dos chinkoãs. Que era uma coisa que tinha ficado esquecida. E a gente vai ter mais um retorno da Elza Soares. Soares. Então a gente vai ter… Essas voltas a esses artistas é, negros que ficaram à margem. A parte da mídia mesmo, assim. Uhum. Eu acho que a gente tem um espaço para encontrar esses outros sons. E aí, a gente vai ter acesso a outras, a outras músicas mesmo, dos anos 80, 90. Que a gente não, não se comunicava antes e agora a gente pode ouvir, sabe? Tipo, um tantão que tava perdido aí no tempo e volta. E a gente vai ter coisas muito mais experimentais. Fechamos, meus amigos. Fechamos. Opa,
0: fechamos. Foi muito bom, aqui, hein? Aqui, ó, um arrasou. século e
1: meio de música aí. Deu pra <risos> passar por muita coisa. Obviamente, são. Volto a repetir. Isso aqui é um recorte nosso. Você pode fazer o seu próprio recorte. Você pode contestar a nossa lista. Então você vai lá no nosso Instagram, VFSM. Compartilha o seu pensamento. Concordo, não concordo, discordo. Acho que vocês podiam ter citado isso aqui. Ou isso aqui foi um movimento muito mais marcante. Que a gente lê na próxima edição do nosso nosso programa. Certinho, meus amigos? É
0: Certíssimo!
1: Eu sou o Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Você também pode ler o meu site, músicainstantânea.com.br ou me ouvir em diversos outros podcasts participando do mundo afora. Muito obrigado por acompanhar a gente nesses últimos quatro anos. Que legal, que gostoso. Toda semana a gente se encontra aqui. Para mim é sempre muito prazeroso. A Isa já falou que eu sou o ditadorzinho e eu sou mesmo, porque se eu <risos> for o ditadorzinho essa coisa não anda, você não dá um lindo. chicotinho neles aqui. E muito obrigado, obrigado vocês meus amigos, por me aturarem nesses últimos quatro anos e por fazerem parte da minha vida de um jeito muito especial. Vocês Ai, são lindo, muito importantes é, pra mim, de verdade, de Ai. coração. Eu, eu, tem dias que eu estou destruído, mas quando eu encontro vocês na segunda-feira à noite, meu coração se enche de alegria, e eu nem tenho um coração, mas alguma
0: coisa <risos> aí. <risos> Ai. Ai, meu Deus, bom, eu sou @meidadora no Instagram, meidadora_ no Twitter. Quero agradecer muito quem dá o play toda semana para ouvir a gente, pessoal. De verdade, de coração. Muito obrigada mesmo. Não tem muito o que falar, só agradecer. Gratidão aqui pelos meninos. Nick, muito obrigada. Quatro anos atrás ter me mandado uma DM, sei lá, inbox, nem sei mais como é que fala, Facebook, no Facebook. E eu ter tido a sorte de olhar, porque eu não olhava as mensagens no Facebook. É, muito obrigada, amo você, amo o Renanzito, amo o Kleber. Um beijo pra nossa menina Elo também, que foi muito importante aqui com a gente nos últimos anos. É isso, meninos. Uma alegria, é uma honra, inenarrável <risos> estar com vocês aqui toda semana. Eu amo vocês, beijo.
3: Eu sou Andelyne Rena Guerra no Instagram e no Twitter. Vai chorar. E eu quero agradecer vocês terem me acolhido. É, no dia ah, que, gente tá gravando, hoje que a gente está gravando e esse episódio, ainda. faz quatro anos que eu mudei para São Paulo e Todo eu encontrei mundo. aqui amizades. Que eu sei que eu posso contar pra todas as coisas.
0: Ah, mas eu vou chorar. <risos> eu, eu acho vou que eu vou chorar,
3: é desgraçado. E eu acho que é tão maravilhoso que a gente também cria amizade com os ouvintes que estão aqui sempre, que gravam com a gente. Que encontram a gente na rua, que mandam mensagem dizendo Ai, Sim. escutei tal artista porque você indicou, assisti tal filme que você indicou. E cria uma relação muito gostosa, assim. <risos> mas eu acho que todo o público que a gente tem aqui no podcast é um público excelente, que a gente sabe que é, acompanha, que ouve, que troca com a gente, acho que isso é o, é o que vale mais a pena aqui, é isso
0: tudo,
2: eu sou nick silva no twitter e nick silva no instagram é, putz,
1: esses
2: é difícil, quatro anos ele não
1: consegue, ele é muito sério ele não abre o coração de jeito nenhum <risos> Vai, não,
2: assim, eu, eu, eu sou completamente feliz de, de tudo que a gente alcançou, assim é, a gente tava relembrando, né, o, o a primeira mensagem que eu troquei com o Cleber no aqui? podcast.
1: Você me mandou... É, o Nick me encontrou num show de uma banda que hoje é cancelada. Eu e tava aí ele, nesse
3: show com vocês. Tava, verdade. É verdade. Renan verdade. também tava lá. Verdade. Foi acho que um dos primeiros shows que eu vi em São Paulo.
1: E aí ele me mandou a mensagem no dia 1 do 8 de 2018 às 9 horas e 46 minutos da manhã. Ele falou assim, Migo, ia falar com você naquele dia do show, mas acabei não conseguindo. Você, no geral, curte podcast? Tô pensando em fazer um novo focado em música e tal. Aí tô procurando gente que tope gravar. Ha, 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 Aí eu respondi, sou bem podcasteira mesmo. Top. <risos> Topar eu topo, só depende do dia. E aí foi. Curtes um podcast? Cur...
2: <risos> eu lembro, foi, foi muito legal esse primeiro momento de conversar com o Kleber, de... Achar mais pessoas para se juntar a gente. Aí a gente chegou na, na Elô primeiro, aí depois na Isa.
1: Ó, na Elo foi o seguinte, a gente tava falando várias meninas. A gente concordou que a gente, assim, tem que ter duas meninas junto com a gente. Que não daria para ser, ser só dois, ser tudo homem. Aí, eu, aí a gente sugeriu vários nomes. Aí eu sugeri um nome, daí o Nick falou, seria legal. Foda é que ela tá sempre viajando, não vou falar o nome dessa menina aqui. E é. aí, eu falei assim, ah, mas pra gravar, tem a Elo da Balaclava. Então, já começou aí a articulação. E aí, depois eu lembro que o Nick, eu não conhecia a Isa, mas eu lembro que o Nick falou…
0: tem é essa Aline. É. Foi
2: a Aline que já é. gravou a com Lili. a gente, Sim, que desculpa. sugeriu.
0: Uhum. Exato, que é minha amiga. Um beijo, Aline linda.
2: E aí, foi puta, isso. esse time foi maravilhoso. E a gente fez coisas ótimas, assim. Tipo, amo tudo que a gente produziu. Quase tudo, tem um, um programa só que eu não gosto, mas... <risos> <risos> e aí, a gente chega nesse novo momento, quando o Renan entra, que foi o que a gente falou no começo, muda tudo, assim, e, e pra melhor, eu, eu adoro o formato que a gente encontrou hoje, assim, a gente tá super azeitado, super, tipo, indo muito bem. É, enfim, eu amo todos vocês, é, vocês fazem é. minha, minhas segundas, minha semana, né, a gente... A gente grava na segunda, mas a gente se conversa, tipo, todos os dias quase. E é isso, assim, mais que companheiros de podcast, vocês são meus amigos. A gente conquistou muita coisa <risos> junto e... Ah, sim. Eu, eu sou muito feliz por esses quatro anos e eu quero que venham muito mais, assim, tipo... Uh!
1: E agora eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Porque, sim. Porque, de verdade... A gente está numa situação política muito instável... Não é todo mundo que tem dinheiro... E tem pessoas que mensalmente se disponibilizam a dar cinco reais para gente... Não parece nada, mas no fim do mês fecha a conta... E fecha a conta para gente pagar os equipamentos que a gente usa... Pagar a identidade visual nova que a gente fez... Tudo quanto é custo de coisas que a gente vai fazendo... Eu nunca precisei tirar dinheiro do meu bolso... Foi tudo feito com o dinheiro dos, dos nossos apoiadores... Então, você que tá ouvindo, você, de verdade, você faz muita diferença pra gente, mantém isso aqui vivo. Se não fosse, você sim. não conseguiria. É, a gente não conseguiria, sim. Não
2: conseguiria. Assim, tipo, não conseguiria.
1: Então, tipo, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por acreditar no nosso projeto, por estar tá lá conversando com a gente toda semana, por encontrar com a gente, falar, eu sou o apoiador do podcast. Cara, muito, muito obrigado de verdade. Faz uma diferença enorme nas nossas vidas. E que bom que vocês gostam daquilo que a gente produz e que continuam Exato. dando dinheiro pra gente. Eu surreal <risos>
0: então
1: muito obrigado e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Obrigado pela sua audiência. Obrigado. Tem muita gente que grava com a gente aqui. Tem que falar da, da Soraya Alves, que está sempre disponível para gravar com a gente. Quem mais? O Dota sempre grava com a gente. Menina Elô, que sempre grava com a gente quando a gente está tá desesperado. A Brenda sempre grava com a gente quando a gente o precisa. O Rick Sambaio. O Rick Sambaio. Quem mais? A Jorge Moura. A Jorge Moura que gravou um especialzão da Madonna comigo, está sempre aqui junto com a gente. Duda Delo Russo, que apoia a gente lá nas redes, está sempre compartilhando, curtindo, <risos> queridíssima. Quem mais? Todo mundo, você que. Gabriel vem, Rolim. Rolim, todo Olga. mundo que gravou com a gente, muito, 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 muito obrigado. E que venham mais quatro anos, porque de quatro é mais gostoso. É isso! <risos> essa, essa <era. risos> Até a próxima edição, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.